0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v knihe proroka Joela v 2. kapitole vo veršoch 12 až 13, takto v mene Teraz však znie výrok hospodinou. vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, pláčom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k hospodinovi, svojmu Bohu. Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježíšovi Kristovi dnešnou popolcovou stredou vstupujeme do obdobia půstu A ako veriaci ľudia sa chceme, verím, že tak hlubšie aj nad svojim vlastným životom zamyslieť, ale aj svojou vierou v Pána Boha. Dnešné Božie slovo, ktoré sme vypočuli, hovorí o výzve proroka Joela, aby národ izraelský činil pokánie a obrátil sa k Bohu. Izraelci boli vystaveni vážnej ničiacej pohrome, ktorú vtedy spôsobila silná invázia Kobiliek a tá zničila takmer celé Judsko. Všetko tak bolo ohrozené. A toto sa udialo práve v dôsledku hriechy, hriechu a nevery zo strany Izraelcov. Boh spôsobil takúto pohromu preto, aby si tak veľmi vážne uvedomili, svou odkázanosť na Boží milost. A tým kľúčovým je posolstvo, že jedině v Bohu je možná záchrana. Boh cez proroka Joela až takými veľmi radikálnymi slovami vyzývá národ izraelský k nasledujúcemu rozhodnotiu. Teraz však vraťte sa ku mne, celým srdcem a pôstom, plačom a nárekom. Teraz. Teraz je ten čas. Teraz je tá príležitosť vrátiť sa na novo k Bohu. Nie je potom, ale teraz. Vrátiť sa k Bohu nie je výzva adresovaná iba Izraelcom tej doby. Ale táto výzva je adresovaná každému jednému z nás aj v dnešný večer aby sme sa nanovo vrátili k Bohu. Pretože naše hriechy nás od Neho, Jeho lásky a milosti vzdialují. Naše hriechy nieraz aj v našom živote, aj medzi nami spôsobujú pohromu, ktorá môže mať rôzne podoby. Teraz je tá príležitosť urobiť takéto rozhodnutie, Neodkladajme ju na inokedy, lebo teraz je ten čas, ktorý nám Boh dáva. Je to čas Božej milosti. Obrátiť sa k Pánu Bohu celým srdcom, ako sme to počuli vo výzve proroka Joela, znamená ísť cestou pokání. Je to rozhodnutie človeka, v ktorom si má uvedomiť tú naléhavou potrebu, zísť z cesty hriechu a vykročiť na cestu posvetenia. A Boh dáva tejto príležitosti aj dnes večer každému z nás. Prorok Joel v 16. a 17. verši tejto druhé kapitoly ďalej vyzýva Izraelcov týmito slovami. Zhromaždite ľud, posvedite zbor Zvolajte starších, zhromaždite deti, aj dojčatá. Teda výzva na pokánie sa týkala všetkých ľudí vrátane detí. Celý národ mal tak ukázať, že je mu ľúto jeho previnení, ktorými sa voči Bohu dopustili. A ďalej čítame, medzi predsieniu a oltárom nech plačú kňazi, služobníci hospodinovi, a nech prosia, ušetři svoj ľud hospodine a nevydaj na potupu svoj dedičný podíl, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo majú vravieť medzi sebou, kde je ich boh? Teda prorok sa osobitne přistavuje pri modlitbě, ktorá má byť sprevádzaná slzami pokáhnia. A tak sa môžeme opýtať, či aj dnes plače dnešná církev? Či dnes plačú biskupy, seniori, farári, kapláni, služobníci živého a světého Boha? Chceme sa pýtať, či plače aj náš církevní zbor, či pláčeme aj my v našom cirkevnom zbore? A teraz nemyslím na slzy nad smrťou, tragédiami a pohromami, ktoré spôsobujú straty na životoch ostatných. Ani na slzy dojatia a radosti. Ale na slzy, kedy je mi ľúto, že som svojim hriechom, vedomým aj nevedomým zarmutil pána Boha, a vyvolal tým u neho hnevu. Kto si raz povedal, že slzy liečia rany po hriechu. A tak som presvedčený, že nie len na začiatku tohto pôstneho obdobia, ale počas celého nášho života nám prospeje, aby sme aj my prosili o takýto dár slz, aby aj vďakaním mohli byť naše modlitby a naša cesta viery skutočným požehnaním. Lebo v tomto postoji nášho srdca ide především o to, aby bol Boh v našom životě vyvýšený. To je aj posolstvo dnešného Božího slova. Pane Žiž Kristus v 6. kapitole Matúšovho evangelia uvádza také tri aspekty náboženského života. Hovorí o almužně, hovorí o modlitbe a půste. A zbožný Izraelita ich vo svojom praktizovaní viery veľmi poctivo zachovával. Ale zo svedectiev písma sa dozvedáme, že nieraz praktizovanie takýchto úkonov nevychádzalo z ich úprimného srdca. Na znak kajúcnosti a odanej viery v hospodina, ale skoro ako prejav spoločenskej nadradenosti, aby ostatní uvideli jeho vlastnou zbožnosť. Čím viacej nábožnější, tým viac si nárokujúcejší na Božiu milosť. O tom nám hovorí aj podobenstvo farizejovi a publikánovi. Ale víra v Boha, a bratia, nemá byť vecou okázalou. Ale vecou mojho najvnútornejšieho postoja, že to s Pánom Bohom myslím vážne. A keď teda Pán Ježiš spomíná tieto tri prostriedky zbožnosti, ale možná modlitba a půst, tak zdôraznuje jedno pokušenie, ktoré môže vieru Boha sprivádzať aj dodržiavaním práve týchto prostriedkov, a to je pokrytectvo. A ono sa v spomenutom biblickom texte spomína až trikrát. Za prvé, varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Preto keď dávaš almúžnu, netrúb pred sebou, ako robia to pokryci v synagógach a na ulicích. Po druhé, keď sa modlíte, nebuďte ako pokryci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. A po tretie, keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrici, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár aby ľudia viděli, že sa postia. Spravidlá, keď aj my vykonáme niečo, čo vnímame ako dobré a správne, tak takmer inštinktívne sa v nás rodí túžba byť ocenený, povšimnutý, obdivovaný za to, čo som urobil. Ale pán Ježíš nás pozýva k tomu, aby čokoľvek robíme vo svojej viere v Neho, keď sa aj rozhodnem udeliť niekovu almužnu, ako sme to počuli, a to môže byť čuž vo forme prineseného milodaru alebo praktickou pomocou niekomu, kto našu pomoc aj reálne potrebuje, tak nech to urobím s cieľom mojej vďaky Bohu za to, že mi dáva takúto príležitosť takto prejaviť svoju vieru v Neho. Alebo keď sa modlím, nech to nerobím preto, aby som sa zapáčil druhému človeku, alebo pánu Bohu. Ale nech moja modlitba pramení z vlastnej túžby byť s Bohom a zhovárať sa s ním. Alebo keď sa rozhodnem postiť sa, tak nie preto, aby som schudol a dobre vyzeral, ani nie preto, aby som tým pánu Bohu dosvedčil, že na to mám, že som dobrý zbožný kresťan, ale že to robím preto, aby som sa viac a hlubšie sústredil na modlitbu Božie slovo, alebo aj na svoju službu. A o tom je vlastne celé půstné obdobie. Sústrediť sa na Boha, Jeho velikost a uvedomovať si svoju krehkosť a svoju malosť. Sestri, bratia, všetko toto má byť ale sprevádzané našou úprimnou radosťou a vďačnosťou, že... Pán Boh má príjma a že mi dáva novú šancu. A sú to prostriedky, ktoré, skrze ktoré smieme Pána Boha viacej vnímať, viacej Ho poznávať a viacej prežívať Jeho prítomnosť. A nie, že to robím z nejakej predpísanej povinnosti, ale že tým sledujem nejaký svoj zámer či dokonca vlastný prospech. A tak Pán Ježíš hovorí, a Tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí Tebe. Teda celá moja viera, celá moja zbožnosť majú byť sústredené na Pána Boha. A On nám odplatí svojim požehnaním a darmi svojho Svetého Ducha. To, čo je radosné a potešujúce, je, že Pán Boh sa nikdy neunaví vo svojej milosrdnosti a dobrote voči nám. A aj dnes večer nám opäť ponúka svoje odpustenie. A toto odpustenie všetci tak veľmi potrebujeme. Všetci potrebujeme okúsiť Boží milosrdný dotyk. A toto odpustenie, Boží odpustenie, práve teba, aj mňa, pozýva k tomu, aby sme sa k nemu vrátili s novým srdcom, očisteným srdcom, slzami pokánia nefalšovanou toužbou po odpustení, po túžbe žít posveteným životom a po túžbe po zahorení po Božích veciach. A to všetko preto, aby sme tak mali účasť na Jeho radosti. A teraz, keď počúvame tieto slova, možno si povieme, no dobře, ale ako to máme urobiť? A poštol Pavol nám práve v 2. liste Korinským, 5. kapitole, radí, Zmírte sa s Bohem. Teda urob to, že prídeš pred Boha. Že pokľakneš pred ním a jeho tvárou. Že teda, ak si si vedomý, možno svojho poklesku, príď k Bohu a vyznaj mu to. Ak vnímaš, že si slabý vo svojej kresťanskej viere, tak utekaj k nemu a polož to pod jeho kríž s prozbou, aby ti prisporil väčšej a vrúcnejšej viery v Neho. Ak pociťuješ vo svojom srdci, že zanedbávaš vo svojom živote modlitbu a Božie slovo, z ktorého by si čerpal pre svoj život, tak ho popros, aby ti vlial do srdca novej túžby potom, aby si žil, aby si žila na jeho slávu. A ja verím, sestry a bratia, že takto chceme žiť. Žiť preto, lebo sme si vedomi toho, čo Pán Boh vykonal pre naše spasenie. A Pavol v ďalšom verši 5. kapitoly 2. listu Korinským vyznáva, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Teda on vzal na seba moje aj tvoje hriechy. Tie ho pribyli na drevo kríža. Tam on vytrpel ukrutnú bolest preto, aby sme ty i ja mohli žiť. A tak nám prajem, sestry a bratia, aby sme sa v tomto pôstnom čase tak vážnejšie zastavili. Aby sme sa nemuseli stále hnať iba za svojimi povinnosťami. Ale aby sme vedeli tak reálnejšie vnímať to, čo sa nám prostredníctvom Kristovho kríža ponúka. Nielen, že to nanovo chceme počuť, ale aj nanovo okúsiť a prežiť aj pri Večery pánovej, ku ktorej budeme už o malú chvíľu přistupovat. No a napokon prorok Juel hovorí, roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vec spokánia nie je i i lebo pokánie sa uskutočňuje v hĺbke vlastného srdca. A nám dejiny staré zmluvy že Izraelci sa postili spôsobom, že si napríklad sypali pochol na hlavu, že sa obliekali do vrecoviny, či dokonca, že si trhali rúcha. A takto chceli vlastne Pánu Bohu ukázat, že niečo so sebou aj robia. Ale to bol iba ten vonkajší znak ich pokánie. Ale Boží slovo nás vedie dnes k tomu, aby sa toto všetko dialo v našom srdci, v našom vnútri. Tím samozrejme nechceme popírať, že vonkajšie prejavy pokania sú zlé a nepotrebné, ale oni majú predchádzať najskôr tomu, čo sa odohráva v našom srdci. A tak roztrhnúť si srdce, o ktorom hovorí prorok, znamená prežiť svoju nehodnosť, svoju hriešnosť, krehkosť a svoju pominutelinosť. A na znak túžby zmieriť sa s Bohom okrem slz, ktoré sme spomenuli, a znak túžby žiť s Bohom svoj vzťah aj cez almúžnú modlitby a půst, ktoré sa majú odohrávať v skrytosti, teda nemajú byť vecou verejného prejavu v zmysle, aby ostatní obdivovali našu zbožnosť, tak budeme môcť prijať aj dnes samozrejme dobrovoľne a každý, kto ako budete chcieť aj popol na čelo na znamenie sprítomnenia vlastnej hriešnosti. Budeme sa modliť a tak si uvedome, sestri a braťa, že sme naozaj hriešní ľudia, že potrebujeme pokánie, potrebujeme sa vo svojom živote vracali k Bohu a prijímať od Neho odpustenie. A to, nás, to nám ukazuje aj podobenstvo o Mardotratnom synovi, ktorý si uvedomil, čoho sa dopustil a ako zatúžil po otcovém odpustení a objati v jeho náruči. A toto je príbeh o tebe aj o mne. A takto můžeme vykročiť už o malú chvíľu v ústrety tomuto odpusteniu a přijatiu aj pri Večeri Pánovej. Nie v strachu, ale v radosti, že je tu niekto, kto ma miluje a kto mi chce dať iba to najlepšie. A tak ako sme počuli, teraz sa vráťme k Bohu. V pokáni a vo vedomí, že môj aj tvoj hriech Pána Boha zarmutil a že tak túžime po obnove tohto vzťahu s ním, Roztrhneme si nie svoje rucha, ale svoje srdcia. Amen. Stižme sa k modlitbe. Hospodine Svety Bože, je nám ťažko, keď si uvedomujeme svoju hriešnosť. Uvedomujeme si to, ako často ťa práve svojim hriechom zarmocujeme. Odpuznám že tak málo plačeme nad svojim hriechom, že tak málo prichádzame pred Teba. Prosíme ťa, aby si nás omilostil, aby si nás prijal na milosť, aby sme mohli pocítit Tvoj dotyk lásky, odpustenia a nového prijatia. A nech tento dotyk spôsobí aj v našom živote tú túžbu žiť tak viac Tebe na čest a chválu. A ako sme to počuli, z Tvojho slova teraz sa vráťte k Hospodinovi. Áno, pane chceme sa dnes večer opäť k Tebe vrátiť. Chceme pristúpiť k Tebe ako Tý, ktorí sú odkázaní od Tvojej milosti. Ano pane, vystierame aj prázdne ruky a prosíme ťa odpuznám. nám. Buď nám všetkým milostivý. Udel nám dary svojho Svetého Ducha. A nech si môžeme roztrehnúť niešaty a rúcha, ale svoje srdcia. A tak chceme přistoupit i teraz k tebe, vo svojom pokání. Takto přicházíme k tebe všichni. Pane, přijmi nás. Amen.